0: ారాయణ నమస్కృతరవ నరోమీం సరస్వతీం వ్యాసం తయముదీర నారాయణసమారంభా శ్రీశంకరాచార్యమ్యమా Vande guru అస్మదాచార్యపర్య వందే గురు పరంపరాధర్మాన్ పరిత్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం థావేభ్యో మోక్షయ్యామి మాచ యత్రోగేరూర్ధర త్రీవిజయో భూతిర్ ధ్రువానీతి నమోస్ అనందయ సహస్రమూర్త సహస్రపాదాక్షి శిరోరుబాహవీ సహస్రనా పురుషాయ శాశ్వతే సహస్రకోటి యుగారి రెండు వందల పంతొమ్మిదో సంవత్సరంలో ఉత్తరార్ధంలో అత్యంత క్లిష్టము కీలకమైనటువంటి పంచమ స్కంధాన్ని వివరించుకోవటం ప్రారంభం చేశాం అటుపైన మనకి క్రమంగా కాలంలో అనేక అనేక రెండు మార్పులు వచ్చినాయి భూగోళం అంతా కూడా కొంత అతలాకుతలంగా మానవ జాతి చాలా రకాలుగా ఇబ్బంది పడ్డది అయినప్పటికీ మనకున్న అవకాశం మేరకి ఈ క్లిష్టమైనటువంటి పంచమ స్కంధాన్ని వివరించుకోవడం జరిగింది చాలా రకాలుగా మనకి మధ్యలో కాలం వల్ల అంతరాయాలు ఏర్పడ్డాయి అవి అంగీకరించి కొనసాగిస్తూ మొత్తానికి పంచమ స్కంధాన్ని పారాయణ చేయటం వివరించుకోవటం అవగాహన చేసుకోవటం ఇలాంటివి సాగుతూ వచ్చినాయి కరోనా ఉన్నంత కాలం పంచమ కూడా నడిచింది కరోనా ప్రార్థనలు కూడా బాగా నడిచాయి భూగోళం మీద అదేదో వెళ్ళొస్తానం చెప్పేట్టుగా ఉంది వెళ్ళు మళ్ళీ రాక అని చెప్తున్నా ఎందుకంటే ఇంకా చాలా ఉన్నాయి మానవజాతి ఎదుర్కొనవలసిన విషయాలు ఒకటి దేవరితే అయిందే చాలా తెవలాదు అందుచేత ఇందులో భాగంగా మనం ద్వాదశ ఆదిత్యుల్లో ఉన్న మీనరాశి గూర్చి తద్ అనుగుణం ఏంటంటే పర్జాన్య ఆదిత్యుడు కూర్చి ఆది అంతములు గూర్చి కొంత వివరణ జరిగింది మన పాశ్చాత్య సోదరులకి అది ఒక కొలిక్కు వచ్చింది పైవారం కొలిక్కు వస్తుంది ఈ వారం ఈ పంచమ స్కంధాన్ని ఇంతటితో పరిపూర్తి చేస్తున్నాం ఎందుకంటే ఈ స్కంధంలో చెప్పవలసిన విషయాలని చెప్పడం అయిపోయింది ఈ భూగోళం అది సప్తలోకములతో ఏ విధంగా కూడి ఉంది నవ వర్షములతో ఏ విధంగా కూడి ఉన్నది ఈ భూగోళం గర్భంలో మళ్ళా ఉన్నటువంటి ఏడు లోకాలు ఉపరితల మీద ఉన్న ఏడు లోకాలు లోపల ఉన్న ఏడు లోకాలు మతనాలు పద్నాలుగు లోకాలు ఆయా లోకాల్లో ఉండే విశేషాలు అక్కడ జీవులు ఉండే తీరు వారి అధినాయకులు ఇలాంటివన్నీ వివరించుకుని ఎప్పటికప్పుడు మర్చిపోతూ ముందుకు సాగుతూ వచ్చాం కదా మర్చిపోవడం ఎంత జరుగుతుందంటే మనసుకు మరపు సహజం రెండవది అనుసూచితంగా సాగలేదు కాబట్టి అయినప్పటికీ ఇది ఒక మంచి చక్కని పట్టిగా వేసుకునేటువంటి ఒక ప్రయత్నం జరుగుతుంది ఉపరితలంపై ఉండేటువంటి లోకములు అధిపతులు జీవుల యొక్క వర్తనము లోపల ఉండేటువంటి వారి అంతర్లోకముల్లో ఉండేటువంటి వారి పరిస్థితులు వర్తనములు అధిపతులు ఇవన్నీ తెలుసుకున్న తర్వాత దీన్ని ఏ విధంగా ప్రియవ్రతం అనేటట్ని మనం తాను ఈ భూమిని అంతటా సంచరిస్తూ ఇవన్నీ గమనించినట్టుగా చెప్పారు మనకి భూమి గురించి ఈ కనపడేదే తెలుసు కనపడక ఉపరితలం మీద ఇంకా ఆరు పొరలు ఉన్నాయి భూమి లోపల తలములు ఉన్నాయి పాతాళం వరకు ఇవన్నీ అవగాహన చేసుకుంటే మానవ శరీరంలో ఉన్నటువంటి పొరలతో అనుసంధానం చేసుకుంటే అంతర్యామి ఈ మానవ రూపంలో ఎన్ని రకాలుగా వ్యవహరిస్తూ ఉన్నాడు అనేటువంటి తెలుస్తుంది ప్రియవ్రతనం వల్లే మనం కూడా దేహాన్ని అవగాహన చేసుకునే విధానంలో ఆయా ప్రాంతాల్లో ప్రజ్ఞతో తిరిగాడుతున్నప్పుడు తదనుకునేటువంటి అనుభూతి మనకు కూడా దక్కుతూ ఉంటుంది ఇందులో చెట్ల చివరి భాగంగా మనకి ఈ మొత్తం ఇను లోకాలు ఆదిశేషు భరిస్తూ ఉన్నాడని ఆదిశేషు యొక్క స్వరూప స్వభావాలు ఒక మూడు తరగతిగా తరగతులుగా వివరించుకోవడం జరిగింది ధరించేవాడు భరించేవాడు తానే నిలిచినవాడు ఒకడుండగా అతడే మనంగా ఉండగా మనం ఒక్కొక్క కళంగా ఉన్నట్టుగా మనకిలాంటి భావన కూడా కలగటం కూడా అతడి విలాసమే తన నుండి తాను వేరుగా జీవులుగా ఏర్పడి జీవుల చే తన కూర్చిన అవగాహన మనం కలిగిస్తూ వారు తాదాత్మ్యం చెందుతుంటే చూసి వీరు ఆనంది తాను ఆనందించే ప్రేమ ఆనంద స్వరూపుడుగా భగవంతుని మన భావం చేయాలి అనిచేత ఆయన ఎన్ని విధాలుగా కేవలం భూ భూగోళం ఇలా ఉన్నప్పుడు ఇంకా గీతాగోళములు సూర్యమండలములు సప్తర్షి మండలములు వీటన్నిటినీ వ్యాప్తి వీటి గూర్చి ఆలోచన చేస్తుంటే అంతా అదే నిండిపోయి అందులో మనం ఇమిడిపోయి కరిగిపోయి తాదాత్మ్యత చెంది ఒక అనిర్వచనమైన అనుభూతిలో తేలుతుండే స్థితి వస్తుంది అతి పొందటానికి ఈ భాగవత పురాణము అన్ని పురాణాల్లో కూడా అత్యంత సులభము శీఘ్రంగా అనుభూతినిచ్చేటువంటి పురాణంగా పెందలచే ప్రశంసి నింపబడింది ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇప్పుడు పంచమ స్కంధంలో కేంద్ర తరగతిలోనే చెప్పాను మహత్తరాని విషయాలని చెప్పి అటు పైన శ్రద్ధ గురించి చెప్పారు కదా శ్రద్ధ అంటే కేంద్ర తరగతిలో చెప్పారు ప్రస్తుతం అందు ఉండటం భూత భవిష్యత్తు ఏదో తొంగి చూడకుండా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నది దర్శిస్తూ ఉంటే కనబడేది దైవమోని ఆ శ్రద్ధ అర్జునుడు ఎలా అంది ఎలా ఉన్నది చెప్పుకున్నాం ఆ శ్రద్ధ అశ్వ అనేటువంటి విద్యగా ఎలా ఉందని చెప్పు శ్రద్ధ ఉంటే కానీ ప్రజ్ఞకి వికాసం కలగదు వికాసం శ్రద్ధ వల్ల లేక భక్తి వల్ల కలుగుతా భక్తి అన్నా శ్రద్ధనా ఒకటే నీవు ఉన్న విషయంలో పరిపూర్ణముగా వశించి ఉండటం ఇతర విషయములందు ఆసక్తి లేకుండా ఉండటం అవధూత గీతని పెద్దలు మనకిచ్చారు అందులో ఇరవై నాలుగు రకాల సాధకుల్ని అవధూత ఎదువకు వివరిస్తాడు అంటే ఒక మేదరవాడు ఒక కుండలు చేసేవాడు ఒక సేవకుడు ఒక భటుడు ఒక రాజు ఒక వేశ్య ఎవరైనా సరే శ్రద్ధ ప్రధానంగా ఏ విధంగా అనుభూతి పొందుతున్నారు అని చూపించి అలాంటి శ్రద్ధ నీకు ఉందా అని అడుగుతూ ఉంటాడు మనం ఒక విషయం అందు ప్రజ్ఞ పెడితే అది ఇంకో చోటిపోతుంది కదా కదా ఇప్పుడు ఇలా భాగవతం మనం వివరిస్తూ ఉంటే ఇది మీరు వింటూ ఉంటే అక్కడ ఎవరో తలుపు తెరిస్తే అందరూ అటు చూస్తారు అంటే ఇది వింటలేదు ఇది వినేవాడు చూడుగా చూస్తాడా ఇక్కడ శ్రద్ధగా ఉన్నప్పుడు అది కనబడదు అలాంటివి ఎన్నో ఉదాహరణలు ఇస్తారు అవధూత గీతలో ఓ మేదలవాడు బుట్టలు అల్లుకుంటూ ఉంటాడు రాజుగారు సైన్యంతోనూ హస్తదళంతోనూ గజదళంతోనూ అలా ఆ పక్క నుంచి ఒక ప్రొసెషన్గా వెళ్తూ ఉంటారు వెళ్తూ ఉంటే ఎవరైనా అటే చూస్తారు కదా ఈయనట చూడు అది అనుకుంటూనే ఉంటాడు అదంతా అయిపోయిన తర్వాత రాజుగారు పళ్ళకి దిగి వచ్చి ఏమయ్యా ఇలా చేసామని అడిగితే ఏం జరిగింది ప్రభు అన్నాడు ఎందుకని ఆయన వెళ్ళింది శ్రద్ధ ఇక్కడ ఉంది శ్రద్ధ మేదర పని మీద ఉంది కాబట్టి ఇంకేం కనపడదు కదా ఈయన వెళ్ళినట్టు కానీ ఈ పదార్థి దళం అశ్వదళం గజదళం వెళ్ళినట్టు కానీ తెలీదు ఉందా అలాంటి శ్రద్ధ ఇతర విషయంలో ఆసక్తి ఉన్నవారికి ఏ విషయమైన తాను ఆసక్తి పొందాలని అనుకుంటున్నాడో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాడో దాని మీద తప్ప ఉండకూడదు అందుకనే అష్టావకుడు అనేటువంటి మహర్షి జనకుడు చెప్తావాడు జ్ఞాన సముపాదన చాలా దశాబ్దాల నుంచి రకరకాలుగా దాపత్రపడుతున్నావు కానీ నీకు అది విషయవాంఛలే కానీ నిన్ను నువ్వు తెలుసుకునే విషయం అందుకు శ్రద్ధ లేదు అని విషయవాంఛలే అది కావాలని వచ్చి అది తప్ప ఇతరమైన విషయాలన్నిట్లోనూ ఆసక్తికున్నాం అనుకోండి అది పేరుకి ఆధ్యాత్మిక సంస్థ ఏది ఆధ్యాత్మికత అర్జునుడు పిట్టకాన్ని చూడమంటే పిట్టకాన్నే చూశాడు తా పెంకిన చూడలే పిట్టను కూడా చూడలే చెట్టు చూడలే నేను ఏది చూడమంటే అది చూడగలిగితే నీకు గమ్యం నందు దృష్టి ఉన్నట్టు గమ్యం నందు దృష్టి లేని వాడికి ప్రతి విషయం ఆకర్షణీయంగానే ఉంటుంది లాగేస్తూ ఉంటుంది అందుకని విషయవాంఛంతా కూడా విషమేం చెప్తాడు అష్టావకడు మనకి అనేక విషయాలతో పాటు ఇది కూడా కదా అనేక అనేక విషయాలతో పాటు భగవంతుడు అంతర్యామి నారాయణుడు వాసుదేవుడు విష్ణువు అంటూ ఉంటాం నిజంగా భాగవతం మనకి ఆకళింపు అయితే క్రమంగా ఇతర విషయములు ఉండవు ఉండవంటే అవి విషయములుగా కనపడకుండా అంతర్యామిగా కనిపిస్తుంది ఆ మార్పు రావాలి విషయములు విషయములుగా అనుభూతి చెందుతూ అప్పుడప్పుడు అంతర్యామి అంటే శ్రద్ధ లేదన్నారు అణువాణువు అందు వ్యాప్తి చెందినటువంటి అంతర్యామిని అంతర్యామి వ్యాపించి ఉన్నాడు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో శేషుడు ప్రతి అణువును సరస్సు మీద ధరిస్తాటండి కదా అది ఎంత శ్రద్ధ ఈ శ్రద్ధ ప్రధానమైన విషయం ప్రధానమైన గుణం సాధకుడికి ఇది లేకపోతే ప్రజ్ఞకి మరుపు సహజం అన్నీ మర్చిపోతూ ఉంటాయి చెప్పినా ఉంటాయి శ్రద్ధ ఉంటే ఒక్కసారి చెప్తే అది మన ఎందుకు సమయాటి ప్రవచన సమయానికి విద్య రావటం చూసారా శ్రేష్మది కూడా అదే అందుకని మహాత్ములందరూ కూడా దర్శించి దైవేతరం ఏది లేదన్నారు దైవం కానిది ఏమీ లేదు నువ్వు చూడటంలో తేడా నువ్వు వినటంలో తేడా ఆ శ్రద్ధ మొట్టమొదటిలో బ్రహ్మదేవుడికి నారాయణుడు సూచనగా ఇస్తాడు ఇలాంటి శ్రద్ధ ఉంటే సృష్టి చేయగలవు లేకపోతే చేయగలవా అనేక అనేక విషయంలో చతుర్ముఖ బ్రహ్మ నుంచి వ్యక్తం అవుతూ ఉంటాయి అన్నిటిందో ఉన్నటువంటి వాడు నారాయణుడైనటువంటి గుర్తు ఉన్నంతకాలం సృష్టి బాగానే నడుస్తుంది ఇతరములు దర్శించినప్పుడు సృష్టి సాగదు అంతరాయాలు వస్తాయి భక్తులు కూడా భగవంతుని చేరే మార్గంలో భగవంతుని దర్శించాలనేటువంటి ఆర్ద్రత తపన ఉండటం చేత అన్నిటి ఎందు దాన్నే చూస్తూ ఉంటారు ఇతరంలో చూడు చూస్తే శ్రద్ధ లేదని అర్థం శ్రద్ధలైన వాడు ఎన్ని వందల వేల జన్మలు భగవతత్వం కూర్చి తిరుగుతున్నా ఆరాటపడుతున్నా అది లభ్యం కాదు ఎందుకంటే ఒకందకు వస్తారో ఇంకో పని చేస్తా ఒకందకు వచ్చి ఇంకో పనిచేసేవాడు పనికిరాని వాడు కదా నువ్వు ఏ ఆశయం పెట్టుకుని జీవితంలో ప్రవేశించావో ఆశయం సింహ భాగమై నడుస్తుండాలి ఇతరంలో నిన్ను ప్రభావితం చేయకూడదు ఈ ఇతరములుగా కనిపిస్తున్నది కూడా దాన్నిగానే చూస్తే అవి ప్రభావితం చేయడం మానేస్తుంది అనేటువంటి రహస్యం భాగవతం మనకి ఇస్తుంది నీ కనిపించేదే దైవం వినిపించేదే దైవం నువ్వు చూస్తున్నది నన్నే నువ్వు వింటున్నది నన్నే నీలో ఉన్నది కూడా నేనే ఇలా ఎటు చూసినా అదే కనబడే విధానం వచ్చిందనుకోండి వాడు శ్రద్ధావంతురండి అలా కాకపోతే ఏమవుతాయంటే అది కాక ఇతరములు కనబట్టం వినబట్టం మొదలుపెట్టినప్పుడు అవి ఈ సాధకుని పక్కదారు పట్టించేస్తాం ఎందుకు వచ్చాయో మరిపింపజేస్తా ఒకందుకు వచ్చి ఇంకో పని చేసుకుని కాలం వృధా చేసుకుని మళ్ళీ తిరిగి రావాల్సి వస్తుంటుంది కదా అందుకని ఏ సద్గురువైనా జిజ్ఞాసు ఎందు శ్రద్ధ ఉన్నదా లేదా చూస్తుంది శ్రద్ధ ఉంటే మరుపు ఉండదు శ్రద్ధ లేకపోతేనే మపు వస్తుంది మరిపై మృత్యు అందుచేత ఈ శ్రద్ధ పెరిగేట్టుగా ప్రయత్నం చేసుకుంటూ ఉండాలి అంటే లేచింది గించి నిర్భయ వరకు సమస్తానే భగవంతునిగా దర్శనం చేస్తూ భగవంతుని యొక్క వ్యక్త రూపాలుగా వినబడేది కనబడేది నువ్వు మాట్లాడేది ఇలా ఉంటే ఆ దృష్టిలో ఉండటం ఉంటుంది అలా లేకపోతే ఉండదు అలా లేకపోతే పక్కదారులోకి వెళ్ళి రకరకాల ఫలితములు కలిగించేటువంటి కర్మలాచ ఆచరించే పరిస్థితి వస్తుంది కింద తరగతిలో మనం కార్యం కర్మ అనేటువంటి విషయాన్ని వివరించుకున్నాం కదా కోరికల వరకు చెప్పుకున్నాం ఎక్కడ మొదలుపెట్టామంటే అతలే నేను అనేటువంటి స్పృహ కోల్పోయినప్పుడు జీవుడు తానుగా మిగిలిపోతాడు అటువాడు కర్తవ్యాలు నిర్వర్తించేప్పుడు ఇష్టాయిష్టాలు బట్టి పోతూ ఉంటాడు ఇష్టమైతే చేయటం ఇష్టం లేకపోతే మానేట సౌకర్యం అయితే చేయటం సౌకర్యం కాకపోతే లాభం అయితే చేస్తాం నష్టమైతే చేయం జయం అయితే చేస్తాం అపజయం అయితే చేయం ఇలాంటివి ఉంటాయి కర్తవ్యం అవే ఉండవు అందుకని భాగవతంలో చంద్ర సార్ మీకేం వాక్యం వినిపించారంటే కోరక మన వద్దకు వచ్చి మన చేత కొన్ని పనులు చేయించుకుంటూ ఉంటాయి అవి కర్తవ్యాలుగా భావించమంటాడు అనుకోకుండా ఎవరికో అస్వస్థత నువ్వు చేయాల్సిన పరివస్థితి వస్తుంది కర్తవ్యం ఇష్టం లేదని మానేయకూడదు ఇష్టాయిష్టముల మీద పనులు చేస్తే కోరికల్లోకి వెళ్తాం కర్తవ్యాలు మాత్రమే నిర్వర్తిస్తూ ఉంటే నీకున్నటువంటి ప్రారంభం అంతా కూడా నశిస్తూ వస్తుంది అలా నశిస్తూ వస్తుండగా నీలో అంతరాయాలు తగ్గి ప్రజ్ఞకి చైతన్య దర్శనం జరగటం అనేటువంటిది సులభం అవుతూ ఉంటుంది కర్తవ్యముని ముఖనికే తెర తొలగింపు కానీ ఊరికే తెర తొలగాలి తెర తొలగాలని ఆరాటపడితే ఉండదు నీ పను నువ్వు చేస్తూ ఉంటే నువ్వు చేయవలసిన పని చేయదలచిన పని కాదు అందరూ చేయదలచిన పని చేస్తూ ఉంటారు ఇష్టమైన పనులు చేయవలసిన పనులు చేయమని చెప్తారు శ్రీకృష్ణుడు కదా ఇది నువ్వు చేయవలసిందేనా కాదా చూసుకోమని రెండో అధ్యాయంలో చెప్తాడు చేయవలసిన పనికే కార్యం కర్మ అని పేరు పెట్టాడు మీతో అన్ని కోరికలే ఇష్టా ఇష్టాల మీద ధారసారపడి ఉంటాయి కార్యం కర్మ చేస్తూ ఉంటే ఫలములు ఆశించడం ఇంట్లో జ్వరం వచ్చిందండి ఎవరికో ఎక్కువగా ఉంది ఇబ్బంది పడుతున్నాడు పక్కనే కూర్చొని సేవలు చేస్తున్నావు తెల్లారేసరికి కొంత ఉపశమనం కలిగింది ఏం ఫలం ఆశించేశావు నువ్వు చేయాలి కాబట్టి చేశావు తగ్గడం తగ్గకపోవటం నీ వల్ల కాదు కదా మురికే కూర్చున్నావు పక్కన అంతే అందుకనే ఫలం అంత దృష్టి పెట్టకుండా కర్తవ్యాన్ని చేస్తూ ఉండు ఫలం ఆశిస్తే ఫలం కోసం నువ్వు కొన్ని వంకరటింకర పనులు చేసే మరొక బుద్ధి కలుగుతుంది దానివల్ల పర్యవసానాలు ఉంటాయని చెప్పాడు కర్మణేవా అధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన మా కర్మ ఫల హేతుర్భూ మాతో సంగోస్తు కర్మణి అని చేస్తూ ఉండు నువ్వు చేయాలి కాబట్టి చేస్తున్నావు చేయాలి కాబట్టి చేస్తున్నావు చేయకపోతే ఇబ్బంది పడతాం అందుకని చేస్తాం ఆహార స్వీకరణ చేస్తాం స్నానాధికములు శరీర పోషణ
1: ఇలా
0: అనే అనేకానేక విషయములు శరీరాన్ని ధరించినందుకు కర్తవ్యాలుగా ఏర్పడతాయి అలాగే మాతాపిత సేవ గురుసేవ సంఘ సేవ పంచభూతముల సేవ ఇవన్నీ కర్తవ్యాలు ఏర్పడిపోతాయి ఈ కర్తవ్యాలు నిర్వర్తిస్తున్నప్పుడు ఇష్టాయిష్టాలతో సంబంధం లేదు ఇవి కాక ఇష్టాయిష్టాలను పెట్టుకున్నా చేసినప్పుడు అందులో ఫలములు ఆశించడం ఉంటుంది ఈ ఫలములు మనీ ఆశించడం బాగా జరిగినప్పుడు పనుల్లో వంకర చేయడం చేస్తుంది ఫలితం కోసం పని చేయడం రిజల్ట్ ఓరియంటెడ్ ఫంక్షన్ అంటాం కదా పనిలో వంకర ఎందుకని ఫలం కోసం అక్కడి నుంచి నీలో కర్మ ప్రారంభం కర్మ అంటే ఇది నిన్ను బంధించే కర్మ నువ్వు ఎప్పుడు వంకర చేశావో అప్పటి నుంచే నీకు పనులు బంధించడం అనేది జరుగుతున్నంత కాలం మనిషి అజ్ఞానే కర్తవ్యాలు నిర్వర్తించే వాడిని ఏది బంధించదు కర్తవ్య విముఖులై పనిచేసే వాడికి క్రమంగా బంధాలు పెరుగుతూ ఉంటాయి బంధిస్తూ ఉంటాయి ఎందుచేతంటే నువ్వు ఆశించిన ఫలముల కోసం నువ్వు చేసినటువంటి పొరపాట్లు ఒక్కొక్క పని కోసం ఆశించి ఒక్కొక్క రకంగా ఆ ధర్మాన్ని వదిలి పనిచేయటం ఉంటుంది అప్పటి నుంచి కర్మ మొదలవుతుంది దాని నుంచి బయటపడటానికి మరో వంకర పని చేస్తే మరింత కర్మ చేరుతూ ఉంటుంది ఇలా పనులు అవటం వల్ల ఇష్టములు తీరటం వల్ల తిరగటం వల్ల కూడా బంధములు వస్తూ ఉంటాయి అంటే మనం అనుకున్న పని కాలేదనుకోండి మనకి కోపం వచ్చిందనుకోండి దాంట్లోంచి మళ్ళీ కొని పుడతాయి కదా ఈర్ష్య పుట్టిందనుకోండి దాంట్లోంచి కొనిపడతాయి పక్కవాడికి అయింది మనకు కాలేదు చాలా బాధగా ఉంటుంది కదా అందులోంచి మనం మాట్లాడే మాటలు చేసే చేతుల్లోంచి పుడతాయి ఇలా ఈర్ష అసూయ ద్వేషము కామము క్రోధము లోభము మోహము ఇలాంటి బూజులోకి వెళ్ళిపోతా ఉంది బూజేది ఇంకా బూజులో ఇంకేమీ తోస్తుంది ఎంత తీసినా బూజే ఎందువల్ల జరిగిందంటే శ్రద్ధ లేకపోవటం వల్ల శ్రద్ధ ఉంటే ఇలా జరగదు శ్రద్ధ ఉన్నదా లేదా అనేది ప్రతి చిన్న విషయంలోనూ తెలుస్తుంది శ్రద్ధ అన్ని దశల్లోనూ ఉండాలి బాల్య దశల నుంచి క్రమంగా మనం వెదుగుతున్నప్పుడు విద్యార్థి దశ అన్ని దశల్లోనూ అన్ని పనుల్లోనూ అది కనిపించాలి అంటే దాన్ని ఎందు నువ్వు ప్రజ్ఞ ప్రస్తుతం చేసి ఉంచాలి అయితే మొట్టమొదటి శ్లోకం కూడా భగవద్గీతలో గత సోన గత సంస్థ నాను సోచంతే పండిత అంట అయిపోయినవి రాబోయేవి పండితుడు ఆలోచించడం ఇప్పుడు ఇక్కడ నేనేం చేయాలి ముందు బాగా ముందు పూర్వార్థనం శ్లోకంలో అసోచ్వాన్ అన్వసోచత్వం అంట ఇవన్నీ మన క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మన కాన్స్టిట్యూషనల్ డిఫెక్ట్స్ అసోచ్వానవ సోచత్వం ఏది ఆలోచించకూడదు అదే ఆలోచిస్తూ ఉంటాం ఏది ఆలోచించావో అది ఆలోచించాం అందుకే ఇచ్చాడు ఇది నువ్వు ఏది ఆలోచించాలో అది ఆలోచించడానికి నీకు మనసిస్తే ఏది అవసరం లేదో అవన్నీ ఆలోచిస్తూ ఒకటి అది ఫస్ట్ ఎఫెక్ట్ సెకండ్ ఎఫెక్ట్ ఏంటంటే అయిపోయిన వాటి గురించి రాబోయేవాడు ఇంతకన్నా దరిద్రమే లేదు కదా కర్తవ్యం ఆశ్రయించి ఆశ్రయించి ఉన్నవాడికి ఎప్పుడూ జయమే అని చెప్పడానికే రాముడు కథ కర్తవ్యాన్ని ఆశ్రయించున వాడు హరిశ్చంద్రుడు రాముడు నలుడు యుధేశ్వరుడు మహాత్ముల కథాన్ని కూడా ఇష్టాయిష్టాల మీద ఆధారపడి చేయలే పనులు ఏది కర్తవ్యమో అది ఎరిగి చేశారు అది ఎలా సాధ్యపడ్డదంటే వారి అందరూ శ్రద్ధ ఉన్నది ఇలాంటి శ్రద్ధ లేనప్పుడు మండలం నుంచి జరిగే పనుల గురించి చిట్ట చివరగా చెప్తారండి ఇందులో శ్రద్ధ లేనప్పుడు నీ ప్రజ్ఞ రజ సమస్యలకు గురైపోతూ ఉంటుంది అంటే ఏదో అక్కలెందుకు కావాలనిపిస్తూ ఉంటుంది నిజానికి మన ప్రోగ్రాంలో లేదు అది కానీ కావాలి కదా అది విచిత్రం చాలా విచిత్రం అక్కడేదో చూసా అనుకోండి మొదటి స్టెప్ పూనే అని చూసి ఆగిపోతావా అది కావాలి కదా అసలు చూడమైన అవసరం నీకు సంబంధం లేదు అది ఎన్నో ఉంటాయి ఇక్కడ కదా సూచి ఆనందించ అంతవరకు పర్వాలే సూచి పొందాలనుకున్నాం అనుకో అప్పుడు మొదలవుతుంది కదా రావణుడికైనా సీతాదేవికైనా మీకైనా నాకైనా జరిగేది అదే ఎందుకు ఆ బంగారు లేడని అడిగాడు పాపం లక్ష్మణుడు కదా అవసరమాని రావణుడికి కూడా చాలామంది చెప్తారు ఎందుకు నీకు అన్ని లోకాల్లో ఉండే సుందరులు సుందరి వాళ్ళందరూ నీకు వశమే నువ్వు నిన్ను ఆరాధిస్తూ నీ భార్యలుగా ఉన్నారు ఏవి ఇప్పుడు ఇది లేకపోతే అవసరమా పైగా వివాహిత కావాలి అలాగే మనకి చాలా చిన్న విషయాల్లో కావాలనిపిస్తుండదు ప్రతిదీ చూసిందల్లా కావాలనుకునే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు అది రజస్ దానివల్ల కర్తవ్యము కానీ విముఖులు అవుతుంది కది పొందే ప్రయత్నంలో కాలం వృధ ప్రజ్ఞయమైపోతుంది ఈ మాట్లాడేప్పుడు కూడా అవసరమైన మాటలు కొనే ఇంకా ఆ తర్వాత అనవసరమైన మాటలు బోల్డ్ వస్తుంటాయి కదా కదా చేతలను మాటలను అవసరమైన దానికి మించి జరుగుతూ ఉంటాయి వాటిల్లోంచి పర్యవసానాలు వస్తాయి ఇలా పర్యవసానాలు వస్తూ ఉంటే అంటే కాన్సిక్వెన్సెస్ అంటాం ఇంగ్లీష్లో మళ్ళీ అవి కూడా ఆ పుట్టిన పర్యవసానాన్ని నువ్వే పరిష్కరించుకోవాలి వాట్ ఎవర్ గాడ్ ప్రపోజెస్ హీ కెన్ డిస్పోజ్ వాట్ ఎవర్ మ్యాన్ ప్రపోజెస్ హీ హ్యాజ్ టు డిస్పోజ్ నీ కర్మ నువ్వే పరిష్కారం చేసుకోవాలి నేనెప్పుడు తోడుగానే ఉంటా కా నువ్వు ఎక్స్ట్రా చేశావు ఆ ఎక్స్ట్రా నీదే అది నేను చెప్పింది కాదు నువ్వు చేయవలసింది కాదు కాబట్టి దాన్ని నువ్వే పరిష్కరించుకొని దానికి ఈ రోజుల్లో అమెరికాలో పత్త ప్రయోగం వాడుతున్నారు పదం ఇట్ ఈజ్ యువర్ సర్కస్ And they are your monkeys. You take care of them. You need to shut your life. At that point, you serve your life as you become ill. You forever shall salvar bu long law. That's why I am one sub för. The truth of our kara accepted. In the cabeça of my Guru described as such as far as that �異 uncharted같. That God said the truth of pranjana치�anic person альным written things. నువ్వు కన్సల్ట్ చేస్తే ఉంటాడు నువ్వు కన్సల్ట్ అయిపోతే ఉంటాడు అంతే ఏం చెప్పాడు ఉంటాడు చెప్పడు ఏం చేస్తుంటాడో చూస్తాడు ఆ తీసుకున్నా ఆ వాచి తీసుకున్నా ఆ వాచి తీసుకున్నా అని అడిగితే నీకు అవసరం అని అడుగుతాడు కదా వాచియో ఇంకోటో మరొకటో ఏదైతే ఈ పంచేంద్రియాలు అన్నీ మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాయి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత హవా వీటు రిలేట్ దేం అనేది ఇంపార్టెంట్ అది అవసరం కాని విషయం ఆసక్తి చూపించామనుకోండి దాంట్లో నుంచి పుట్టినవి మళ్ళీ మనమే పరిష్కారం చేసుకోవాలి అట్లా రజస్సుల నుంచి చాలా పుడతాయి అలా రావణుడు దుర్యోధనుడు వీడందరూ అంటే మన కల్నాయక్స్ అంటాం కదా వెలనన్స్ వెలన్స్ అక్కర్లేనివన్నీ ఇదే లేనిపోయిన సమస్యలు తెలుసుకుంటూ ఉంటారు తీర్కూర్చుని కదా మనం కూడా జీవితం ప్రారంభంలో కన్నా తర్వాత క్రమంగా సమస్యలే పెంచుకుంటూ ఉంటాం తప్ప పరిష్కారాలు ఒక పక్క లభిస్తూ ఉంటాయి మరో పక్క సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి ఎక్కడి నుంచి పుట్టినాయంటే నీలోంచే పుట్టినాయి వీటిని నువ్వే పరిష్కారం చేసుకో సమస్యలు ఎందుకు పుడుతున్నాయి అనే భావన రావాలి సమస్యలు ఎందుకు పుడుతున్నాయంటే కార్యం కర్మ వదిలేసి ఇష్ట ఇష్టములు బట్టి సౌకర్య అసౌకర్యములు బట్టి లాభ నష్టములు బట్టి జయాపజయాల బట్టి నువ్వు పనిచేస్తూ ఉంటే నీకు పుడుతూ ఉంటాయి అది మార్గం కాదు కర్తవ్యమే మార్గము అని చెప్తారు భగవద్గీతలో ప్రధానంగా బోధించేది అదే కార్యం కర్మ కార్యం కర్మ కార్యం కర్మ పని చేస్తే చేస్తే అంతే పరీక్ష రాస్తే రాసే మార్కు సంగతి నీకు అనవసరం చదువుకునేప్పుడు బాగా చదువుకుంటే పరీక్ష ఎందుకు శ్రద్ధగా చదువుకుంటే నీకు వంట పడుతుంది వంట పడింది పట్టింది మళ్ళీ రాయటానికి ఏమిటి ఇబ్బంది శ్రద్ధ తక్కువ శ్రద్ధ లేకుండా పరీక్షలు రాసి మార్కులు రాలేదనుకుంటే లాభం కదా శ్రద్ధగా ఉండేవాడికి రాయటమే తప్ప మార్కులతో సంబంధం లేదు శ్రద్ధగా ఉండేవాడికి పరీక్ష రాయటమే తప్ప మార్కులతో సంబంధం లేదు అలా ఉంటుంది సర్ధన్న చోట చేయాల్సిన పని ఉంటుంది తప్ప దాని నుంచి ఏమొచ్చింది ఉండదు చాలా విచిత్రం ఇలా బాణం వేస్తే అక్కడ తగిలిందే లేదా అని చూసే పరిస్థితి ఉండదు అర్జునుడికి ఎక్కడ పడదాం అనుకుంటే అక్కడే తగులుతుంది మనకే అవన్నీ తగిలిందా లేదా వెళ్ళిందా లేదా ఇక్కడే పడిపోయిందా మన కారకే గుకుందా ఇలా ఉంటాయి మనకి ఎందుకనిది శ్రద్ధ దీన్ని అశ్వవిద్య అంటారు ఎందుకంటే ఇది ఉన్నవాడికే జ్ఞానం మిగతా వాళ్ళ జ్ఞానం అనేక విషయములందు నీవు ఉన్నప్పటికీ అప్పుడు అక్కడ ఆ విషయం అందు శ్రద్ధగా ఉంటే అది నీకు ఫలిస్తుంది అలాంటి విశ్వని విద్యని అమృత విద్య అన్నారు శ్వా అంటే మరణం శ్వా అంటే కుక్క శ్వా అంటే భవిష్యత్తు శ్వా అంటే భూతము ఇవేవి కానిది అశ్వ అందుకే అశ్వమం అనే పేరు పెట్టారు ప్రాణానికి ప్రాణపోయి అశ్వమం ఉండదు అశ్వపూర్వాం ఉంటుంది ప్రాణముల కన్నా ముందు నుంచి ఉన్నది చైతన్యం అని చెప్పడానికి శ్రీ సూక్తులు పెట్ట ప్రాణం ఎంత అప్రమత్తతో ఉంటుంది అది సార్ చాలా అప్రమత్త జంతువులో అంటే పుట్టిన వాటిలోనే జంతువులు అంటే మనుషులు కూడా జంతువులే పుట్టారు కదా అశ్వమని ఒక జంతువుకి పేరు గుర్ర ఉంటాం కదా దాని ఎందు ప్రాణశక్తి చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఎక్కడైనా దురద పుడితే మనకి అందం చోట ఇంకోటి సాయం తీసుకుని గోపించుకుంటాం కదా లేకపోతే గోక్కడానికి మనమే ఒకటి పెట్టుకుని అక్కడ ఏదో తపత్ర పడుతూ ఉంటాం గుర్రానికి ఆ బాధ లేదు ఎక్కడ దొరద పుడితే అక్కడ అలా అలా కదిస్తాను అంత ప్రాణశక్తి అంతేకాదు గుర్రానికి పడుకుని నిద్రపోవాల్సిన అవసరం ఉండదు నిలబడేది దానికి రెస్టే తప్ప నిద్రపోవటం ముద్దు నిద్రపోవటం అలారం పెట్టుకోవటం ఇవి గొడవ లేవు ప్రాణశక్తి అశ్వం అంటే ప్రాణము అశ్వం అంటే సూర్యుడి కిరణం సూర్యకిరణాల నుంచి కూడా మనకి ప్రాణం వస్తూ ఉంటుంది ప్రజ్ఞ వస్తూ ఉంటుంది ఇలాంటి ప్రాణశక్తి మనలో శ్రద్ధ వల్ల పెరుగుతూ ఉంటుంది శ్రద్ధ లేని వాడు తన ప్రాణశక్తిని పొందుపరుచుకోలేడు ఇక్కడ ఎలా పడితే అలా ప్రజతో పాటు ప్రాణం కూడా ఖర్చు అయిపోతుంది శ్రద్ధ ఉన్నవాడికి కర్తవ్యం లేనప్పుడు ప్రాణంతోనే ఉంటాడు ప్రాణము ప్రజ్ఞ కలిసి ఉండటం వల్ల ఓదానికి ఒకటి బలం ఏర్పడుతూ ఉంటాయి తపస్సు చేసేవాడందరికీ అదే ఆధారం ఎందుకు ఇలా చూదుకోతున్నారనుకుంటున్నారేమో కదా ఉద్దేశం అంటే కార్యక్రమాల నుంచి బయటకు వస్తే ప్రజ సమస్యలు తగులుకుని పర్యవసానాలు ఉండేటువంటి కర్మ ఏర్పడిపోతుందండి అందుకని భగవంతుడు మనకి విధి ఏర్పరచలా మనం ఏర్పరచుకున్నాం ఎందుకు ఏర్పరచుకున్నామంటే అంత శ్రద్ధ లేదు మనకి లేకపోవడం వల్ల ఏర్పడుతూ ఉంటాయి కాపాటి శ్రద్ధనే పొందాలి అన్ని విషయాల్లో శ్రద్ధ ఉండాలి అలా లేకపోతే ఈ పర్యవస్థానాలు ఏర్పడినవన్నీ తీసుకోవడం కోసం జన్మ పరంపరలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి ఈ చేసే పనులన్నిటికీ కారణాలు ఏర్పడతాయి ఆ కారణాలు పట్టుకుని కర్మ మళ్ళీ ఆ కర్మలో మళ్ళీ కారణాలు కార్యకారణాలు ఒకళ్ళని మనసు ఇంద్రియాలు శరీరం పట్టుకుని ఉంటాయండి ఇందులోనే తిరుగుతూ ఉంటాడు జీవుడు జీవుడు అంటే మానవుడు ఎంతసేపు అందులోనే తిరుగుతూ 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 కాలం వృద్ధ అయిపోతూ ఉంటుంది ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి చేయవలసింది ఉంటుంది కదా ఎందుకని నువ్వు చేసిన నువ్వు పెట్టినా పెట్టక ఉంటుంది సారా ఇంకొంచెం బాగా చెప్పాలంటే నువ్వు చేసుకున్న పెంట అంటారు సో నువ్వు 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 పెంట చేసుకుంటే నువ్వే క్లీన్ చేసుకో అందుకని నువ్వు చేసినటువంటి ఈ అజ్ఞానంతో కూడినటువంటి పనులు ఉన్నాయే ఇవి ఎప్పుడు ఏవో నీకు మళ్ళీ పనులు పుట్టిస్తుంటాయి పనిలోంచి పని పనిలోంచి పని పనిలోంచి పని పుట్టించుకుంటూనే ఉంటారండి తమాషా ఇదేంటి ఒక పనికి పొంతులేదా అంతులేదా లేదా ఇవించుకోలేడని ప్రకృతి ఒక లిమిట్ పెట్టింది అదే ఈ శరీరం నుంచి వాడు తీసేయడం అందుకనే ఒక వాక్యం ఉంటుంది భగవద్గీతలో గురువు గారు రాశారు వ్యక్తిగత సమస్యలు తీరిన వాళ్ళకందరికీ కూడా చిట్ట భగవంతుడు మరణం ఒక పరిష్కారంగా ఇచ్చాడని ప్రస్తుతానికి ఇంటర్వెల్ ఇంటర్వెల్ ఎందుకంటే యూ హ్యావ్ ది సేమ్ ట్రేడ్స్ నీ ట్రేడ్స్ రీతూనే ఉంటాయి నీ స్వభావంగా మళ్ళీ వచ్చినా మళ్ళీ అవే పని చేస్తా మళ్ళీ వచ్చినా మళ్ళీ అవే పని చేస్తూ ఉంటావు భారతాలప్పుడే తెలిసిపోతుంటావు కదా వాడి చాక్లెట్ కావాలి వాడి పెన్ను కావాలి వాడి పర్వాణం కావాలి వాడు ఏం చేయకుండా ఏడుస్తాడా అసలు ఇటు పెడితే అటు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడా కదా తల్లిదండ్రులు ఏమో వాడు అదేదో పెన్ను పట్టుకోవాలనుకుంటాడు ఎందుకు పట్టుకుంటాడు నువ్వు కొట్టుకున్నావాడు అక్కడ పెట్టంగానే ముందు ఏడుస్తాడు ఫస్ట్ అది వాడు నేను అందుకు వచ్చానని చెప్తాడు లేకపోతే లెఫ్ట్కి వెళ్ళిపోతాడు రైట్కి వెళ్ళిపోతాడు అలాగే మనం మనలో ఉండే ఈ స్వభావంలో ఉండేటువంటి ఈ లక్షణాలు దీనివల్ల రజస్సు తమస్సు అవసరమైన వాటి ఏందో విముఖత అవసరం లేని వాటి ఏందో ఉన్ముఖత ఇలా మనం సెల్ఫ్ డిఫియేటింగ్ గా ఒక సైకిల్ తయారు చేసుకుంటాం తయారు చేసుకోవడం వల్ల ప్రతి వారికి మూడు లోకాలు ఏర్పడతాయండి మనోలోకం ప్రాణమయ లోకం అన్నమయ్య లోకా మూడు లోకాలు ఈ కార్యకారణ లోకాలు అంటారు కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ అంటారు ఆ పైన కారణాతీత లోకాలు ఉంటాయి ఈ క్రింద కారణాలే ఏ పని ఎందుకు చేస్తున్నాను అంటే ఒక కారణం ఉంటుంది కదా ఆ కారణం వ్యక్తిగతమా అది స్వార్థమా అది లోకహితమా అనేది దాన్ని బట్టి ఫలితాలు ఉంటాయి ఇప్పుడు ఆదిశేషుతో పూర్తి చేసే శ్రద్ధ చెప్పారు అంటే ఇంకా ఆదిశేషు శ్రద్ధకి పరాకాశాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి కదా మరి అలాగే ఉన్నాడు ఆయన కాసేపు అవి పక్కన పెట్టి వచ్చేటప్పుడు లేవు నెత్తి మీద పెట్టిన బరువు పక్కన అక్కడ ఇక్కడ పెట్టేసి అటువంటివి వెళ్ళిపోతే కూలి ఒప్పుకుంటాం అలాంటి కూలిపని అండి ఆదిశేషం చేస్తా మన నెత్తిన పెట్టిన పనిలో వాడినెత్తిన పెడదామా వీడినెత్తిన పెడదామా ఎగ్గొడదామా ఎగ్గొట్టి కారణాలు వెతుక్కుందామా ఇలా ఉంటాయి కదా దానివల్ల అసలు పరిష్కారం అనేది రాదు ఎప్పటికీ పరిష్కారం రావాలంటే నీ కర్తవ్యం ఏదో నువ్వు పెరిగి దాన్ని త్రికరణ శుద్ధిగా నిర్వర్తిస్తూ ఉండటం ఇంక కష్టం సుఖం అక్కడ ప్రశ్న లేదు లాభ నష్టం ప్రశ్న లేదు సౌకర్యం అసౌకర్యం ప్రశ్న లేదు నువ్వు చేయవలసిన పని నువ్వు చేస్తూ ఉండాలంతే అలా చేస్తూ ఉంటే నీలో కలిగేటువంటి ప్రజ్ఞకి వికాసం అప్పుడు వస్తుంది సమస్య నుంచి రజస్సు నుంచి వికాసం రాదు సత్వం నుంచే వికాసం వస్తుంది ఇంట్లో ప్రవేశించడానికి ఇటు కిటికీ ఉందండి ఇటో కిటికీ ఉంది మధ్యలో బొమ్మ ఉంది కొన్ని మూడు తలుపులు పెట్టారనుకోండి నువ్వు మధ్య తలుపులో నుంచి వెళ్తేనే లోపలికి వెళ్తావు మిగతా తలుపుల్లోకి వెళ్తే మళ్ళీ అక్కడ గోడడు అంటూ అలాగా ఏ పనైనా సత్వంతో ప్రవేశించాలి కమన్ సింగ్ది వర్క్ని పాయిజ్ అంటూ ఉంటారు అంటే వరకే పాయిజ్ ఉందో లేదో దెన్ థింగ్స్ ఆర్ డన్ ఇన్ ఆర్డర్ కదా అందుకని సత్వగుణ ప్రధానంగా ప్రపంచంలోకి ప్రవేశించాలి మూడు లోకాలు మనోలోకం ఇంద్రియ లోకం భౌతిక లోకం అలా ప్రవేశిస్తే కర్తవ్యం ఏమిటో గుర్తుంటుంది దాని అందే శ్రద్ధ ఉండాలి మిగతా విషయాలు ఓ పనికొచ్చి ఆ పని ఐదు నిమిషాలు అయిపోతే అక్కడే కూర్చొని గంటసే బాతాకానే కొడుతున్నాం అనుకోండి నీకు శ్రద్ధ ఉన్నట్టేనా కదా ఉన్నట్టేనా నువ్వు ఎందుకు వచ్చావు ఏం చేస్తున్నావు అది గమనించుకుంటూ ఉంటే ఎందుకు ఇది కావాలంటే ప్రజ్ఞ అప్రమత్తంగా ఉంటుంది సత్వంలో ప్రవేశిస్తే ప్రజ్ఞకి అప్రమత్తతతో పాటు వికాసం వస్తూ ఉంటుంది రజ సమస్యలోకి వెళ్ళిందనుకోండి వెళ్తే నేను అవేద్యలోకి తీసుకుపోతాను అవీజ్లోకి వెళ్ళిన కొద్దీ ఇంకా కోరికలు పెరుగుతూ ఉంటాయి కావాల్సినవి పెరుగుతుంటాయి కొత్త కొత్త ప్రోగ్రాంలు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి అంతకుముందు లేని ప్రోగ్రాంలు కూడా వచ్చేస్తూ ఉంటాయి ఇవన్నీ నువ్వు పెట్టుకోలేదుగా పెట్టుకున్నావు ఎందుకు వచ్చినాయి రజస్సుకు తరపు తెరిచావు అక్కడి నుంచి జింకోటి వస్తుంది అక్కడి నుంచి ఇంకోటి వస్తుంది అక్కడ జింకోటి వస్తుంది ఉన్నాయన ఒక ఖచ్చితంగా వినండి కథలు చెప్పేసి సమయం అయిపోతూ ఉంటుంది ఇక్కడే మన తునిలోనే జరిగింది ఒక ఆయన తున్లో రోడ్డు పక్కన ఒక ఇడ్లీ స్టాల్ పట్టుకుని ఇడ్లీ అమ్ముకుంటూ ఉంటాడు ఆయన నేను చాలా రోజులు గోదావరి ఎక్స్ప్రెస్ లేనప్పుడు కార్లో వెళ్తూ ఉండేవాడు ఎక్కడి నుంచి తుని ఫస్ట్ హాల్ట్ ఎందుకంటే ఇడ్లు బాగుంటాయి మనకు కూడా మళ్ళీ బెదవాడు వెళ్ళేంతవరకు ఇటు చూడక్కలేదు ఆ కొట్టుకు వెళ్ళి ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఎక్కడికైనా వెళ్ళా మనంతా అదే చేస్తే అదే కొట్టుకు వెళ్తూ ఉంటాం తెలిసిన కొట్టుని కదా అక్కడ బాగానే ఉన్నాయి మళ్ళీ ఇంకో కొట్టు ఎందుకు ట్రై చేయాలి ఇంకొకటి ట్రై చేయడం రజస్తు ఎక్కడికక్కడ కొత్త చూద్దాం కొత్త అనేది రజస్ ఇది ఎట్లా ఉంటుందో అది ఉంటుందో ఇంకోటి ఉంటుందో ప్రపంచం ఎక్కువ రజస్లోనే నడుస్తూ ఉంటుంది సరే రెండు సార్లు వెళ్తే పరిచయం అయ్యాడు ఆయన విశాఖపట్నం అట్ట మరి ఇక్కడ నుండి చాలా పెద్ద కథ బాబు అన్నాడు ఏమిటంటే కృతంగా కృతంగా చెప్పాను లేండి ఎందుకంటే వివరంగా కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఏదో అక్కడ చెప్పాట ఇక్కడ తమలపాకులు బాగుంటాయి చాలా బాగుంటాయి తుని తమలపాకు అంటే చాలా ప్రసిద్ధి వీళ్ళు బాగా కట్టిస్తారు మీరు తప్పకుండా తీసుకోండి అని వెళ్తే ఆ పక్కన మామిడి పడేదాన్ని దిగింది తమలపాకుల కోసం పక్కన మామిడిపల్లి కనబడ్డాయి అవి చూశాడు ఇవి ఇవి తునిలో మామిడిపళ్ళు పడుతాయా డిస్కషను ఎందుకు అన్ని చోట్ల పండుతాయి తిరుగు రాష్ట్రంలో మామిడిపల్లె ఎక్కడ దొరకో ఇక్కడ తోటలు ఉన్నాయా తోలపాకు కిళ్ళి కట్టించుకోవడం అలా ఉండి మామిడిపల్లిని డిస్కషన్లో పట్టేసరికి అది టూ మినిట్స్ ఆగుతుంది మెయిల్ అక్కడ అది వెళ్ళిపోయింది సరే మళ్ళీ వచ్చే లోపల ఆ రోజుల్లో బళ్ళు రావాలంటే కష్టం కదా ఈ లోపల ఇంకో పరిచయం మరో పరిచయం అది ఎలా జరిగిందంటే అక్కడే ఒక అమ్మాయిని పెళ్లి చేసి ఉండిపోయేటండి మహానుభావుడు నమ్మగలరా మీరు నేను నమ్మలే ముందు నేను నమ్మలే అంటే ఇది ఈ కథ ఎందుకు చెప్తానంటే రకరకాల కథలు ఉన్నాయి అది ఇప్పుడు గుర్తొచ్చింది కా చెప్పా ఒకందకు వచ్చి ఒకందకు వెళ్ళిపోయాడు కదా ఒకందకు వచ్చి ఒకందకు అయిపోయింది ఇందువల్ల యూఆర్ డ్రిఫ్టెడ్ ఎవ్రీ మినిట్ బై వాట్ బై ది ఓవర్ డైనమిజం కదా హైపర్ యాక్టివిటీ ఒకదానికి వచ్చి అది ఇంకోటి ఇంకోటి మరోటి మరోటి మరొకటి అసలు విషయం కొండ కేసు రజస్ వల్ల తమస్సులు కూడా అలాగే జరుగుతుంది దీనివల్ల అభివృద్ధి పెరగడం వల్ల ఇంకా ఏం చేయాలి ఏం చేయకూడదు ఆ విచక్షణ పోతుందండి చాలామందికి వాట్ ఈజ్ డిజైర్ వాట్ ఈజ్ డ్యూటీ తెలియదు ఏది కర్తవ్యమో ఏది కోరికో తెలియదు కోరికలే కర్తవ్యాలుగా బతికేసే పరిస్థితి వచ్చేస్తుంది ఇదిలా ఉండగా కోరికలు పక్క పెరుగుతూ ఉంటే రెండో పక్క అయిష్టత పెరుగుతూ వస్తుంది ఇది కొత్త చదువు మనకి ఈ జీవితంలో ఎంతమంది అంటే ఇష్టం ఎంతమంది అంటే అయిష్టం ఒకప్పుడు ఇష్టపడే వాళ్ళే తర్వాత మాకు అయిష్టత వచ్చేస్తుంటుంది కదా ఎందుకని ఎందుకని కోరికల యొక్క పర్యవసాహనం అయిష్టత ఇష్టానికి ఆపోజిట్ పోల్గా అయిష్టత వచ్చేస్తుంది ఈ ఇష్టాయిష్టాలు మధ్య కొట్టుకుంటూ ఉంటాడు అది మనసులో బాగా లోతులకు వెళ్ళిపోతుంది వెళ్ళిపోతే ఇంకా చేసే పనులన్నీ ఇష్టా ఇష్టాలు బట్టే ఉంటాయి మాట్లాడే మాటలన్నీ కూడా ఇష్ట ఇష్టాలు బట్టే ఉంటాయి చేసే చేతులన్నీ ఇష్ట ఇష్టాలు బట్టి ఉంటాయి అంటే ఈ వర్ స్వింగింగ్ ఇటు అటు ఇటు అటు ఇటు అటు మధ్యస్థంగా ఉండదు కర్తవ్యం గోచరించదు కర్తవ్యం ఉన్నదో విముఖత అప్పుడు ఏమైపోతుందండి జీవితం నీకంటే ఒక విధి ఏర్పడుతుంది ఒక ఫేట్ అంటుంది సార్ అంతకుముందు లేదు అది అంతకు ముందు లేని ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏర్పాటు చేసుకున్నావు మరి దీంట్లోంచి ఎలా బయటపడతావు అందుకే కర్తవ్య మార్గంగా చెప్పారు కర్తవ్య మార్గంగా చెప్పి శ్రీకృష్ణుడే చెప్పాడంటే నీ మనసు అనేక అనేక వికల్పాలు చేస్తూ ఉంటుంది అవన్నీ పట్టుకుని ప్రపంచంలోకి వెళ్ళక ఇది నువ్వు చేయక తప్పని పని అయితే అది నీ బాధ్యత అయితే అందులో ప్రవేశించు కాకపోతే ప్రవేశించది కార్యం కర్మ అది మనకి ప్రకృతి ఎందు మనం ఉన్నందువల్ల మనకు రుణం ఉండటం వల్ల మన చుట్టూ ఉండేటువంటి కుటుంబము సంఘము అటు పైన పంచభూతములు వీటితో సంబంధించి రుణం ఏర్పడుతుంది అవే చేస్తూ నిత్య జీవితం గడుపుతూ ఉంటే క్రమంగా ఇష్టం తగ్గుతున్న కొద్దీ అయిష్టం తగ్గుతుంది ఎందుకని రెండు ఒకే కేంద్రం నుంచి తలో దిక్కుగా వెళ్ళిపోయినాయి అందుకని అయిష్టత తగ్గుతూ ఉంటే ఇష్టాలు కూడా తగ్గుతాయి ఇష్టాలు తగ్గించుకుంటూ వస్తే అయిష్టాలు కూడా పోతుంటాయి ఒక మనిషి భయంకరంగా ద్వేషిస్తున్నాడంటే వాడుకు భయంకరంగా ఇష్టపడ్డ విషయాలు చాలా ఉంటాయి అవి ఇవి రెండు కలిపి రెండు పక్కలకి వీడిని బాగా రబ్బర్ లాగినట్లు లాగేస్తాయండి తిగిపోతు అది జరగకూడదు అందుకని సంకల్పంలోనే దాన్ని నువ్వు గమనిస్తే వస్తూ ఉంటాయి కదా అక్కడే ఫిల్టర్ వేసుకోమన్నారు ఎందుకని అది మాటగానో చేతగానో వచ్చే లోపల రెండు ఫిల్టర్లు వేస్తే మాటగా రాకపోతే కొంత సౌఖ్యం మాటగా వచ్చి నిర్వర్తించకపోతే అది ఇంకొంచెం ఎక్కువ బంద్ ఇస్తుంది చెప్పి చేయకపోతే ఎక్కువ ఇబ్బంది పడుతుంది పెడుతుంది ప్రకృతి అసలు అక్కడే భావమయ లోకంలోనే అదిలా జలపాతంలో పడుతుంటే మంచి ఫిల్టర్ వేసి కూర్చొని ఏదైతే కర్తవ్యం అదే వాక్కులోకి ఆచరణలోకి తేవటం పెట్టుకున్నావు అనుకోండి అది తపస్సు అది తపస్సు మనోమయ వాంగ్మయ శారీరక తపస్సు అంటారు ఇది లేకపోతే జీవుడు బయటపడ్డు అందులోంచి జరిగిన విషయంలోందు అది నీ కర్తవ్యం కాబట్టి చేశావు తప్ప మళ్ళీ దాని ఫలితంలో నువ్వు ఆశించక్కరు అది ఇచ్చాడు అయిపోయిన తర్వాత ఫలితాన్ని వదిలేదు దిగే వాటిలో ఫిల్టర్లు వేసుకుని అవసరమైతేనే దిగు దిగు వచ్చే ఆలోచనలో అత్యవసరమైన ఆలోచనలు పట్టుకునే కర్మాచరణలోకి దిగు మనసు ఇంద్రియంలో ఆధారంగా అప్పుడు చేయవలసిన పనే చేస్తావు చేయవలసినంతే చేస్తావు ఎక్కువ తక్కువలు చేయవు పని అయిపోతుంది ఇంకో పని వస్తుంది ఇంకో పని వస్తుంది ఇట్లా చేసుకుంటారు అదే కర్మణ్యో అధికారస్తే అంటే చేయటానికే నీకు హక్కుంది మా ఫలేష కదాచన ఫలితం మనసు పెట్టక ఫలితాల కోసం వంకర్లు చేయక బాగా ధరితే నాదిన మోహపడక అని అడిగేవాళ్ళు మాతో సంఘోస్తూ కర్మణి వీటన్నింటికి వందల వందల కథలు ఉన్నాయి తిరిగే చెప్పుకుంటుండ కదా కానీ ఇలా మనం కట్ చేస్తాం అనుకోండి యాక్షన్కి ప్రీనేటల్ ఉంది థాట్ కదా థాట్కి ప్రీనేటల్ ఈ డిస్టెన్స్ ఇంటూ యూ ఫ్రమ్ ది సరౌండింగ్స్ అది దిగినప్పుడు ఇది నా పనా కాదా ఇది నా పైనా కాదు కానీ పనులు కోతి వడ్రంగి చిన్నప్పుడు ఇచ్చారు కదా వడ్రంగులు చేసే పని కోతి చేయిపోయి కాలేదు ఎరకబెట్టు నా పని అవునా కాదా నా పని కాదు నేను ఎందుకు చేయటం నా పని అయితే నేను చేయకుండా ఎట్లా ఉంటాను ఈ కథ అనేది మాటి మాటికి వస్తుంటుంది నువ్వు చేయకపోతే అది సమాచారం మాటి మాటికి వస్తుంది ఆహా చేయమని చెప్తోంది చేయటం చేసి మంచి చేసిన తర్వాత దాని వెంట పడక అయిపోయిన పని వెంట ఊరికే రిజాయ్ చేసి కానీ కదా ఎప్పుడు మనకి సెలబ్రేషనే ప్రతి చిన్నదానికి అకేషన్స్ క్రియేట్ చేసి సెలబ్రేట్ చేసుకుంటుంటా ఎందుకు అయిపోయింది ఇంకోటి ఉంటుంది అందుకని పదితలకోకుండా కర్తవ్యం మాత్రమే నెరవేరుస్తూ అది అయింది అవలేదు నీకు సంబంధం లేదు చేయటమే నీకు సంబంధం ఈ రహస్యం తెలిసిన వాడికి ఈ కార్యకారణ లోకాల్లో ఇబ్బంది లేదండి ఈ తెలియని వాడికి అన్ని ఇబ్బందులే ఈ తెలిసిన వాళ్ళు చాలా తక్కువ ఈ తెలిసిన తెలియని వాళ్ళు అందరూ ఎక్కువ అందుకని మానవ జాతి బయటపడలేదు చేసినవే చేసుకుంటూ చేసినవే చేసుకుంటూ చేసినవే చేసుకుంటూ అట్లా లక్ష జన్మలు ఎత్తేస్తూ ఉంటాం గరుడ పురాణం ప్రకారం ఇరవై ఒక్క లక్షల జన్మలు ఎత్తుతాడు మానవుడు మానవుడుగానే ఇరవై ఒక్క లక్షల జన్మలు ఎందుకని నువ్వు ఎప్పుడు వేసావు ఎప్పుడు ఫెయిల్ అయ్యా నీకెప్పుడు కోరికలే నువ్వు కర్తవ్యం పట్టుకు వెళ్ళిందేముంది పుట్టలు 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 పుట్టలుగా కోరికలు ఉండి ఒకటేరా కర్తవ్యాలు నెరవరిస్తే ఏమిటండి లేక అందుకనే పెద్దల కథలు చదువుకుంటే స్ఫూర్తి వస్తుంది అందుకే రాముడు కథ అందుకే యుధిష్ఠుడి కథ అందుకే అర్జునుడి కథ హరిశ్చంద్రుడు నలుడు ఇప్పుడు చెప్తూ ఉంటాం కదా డీవియేషన్ బ్రింగ్స్ యూ కర్మ డీవియేషన్ ఫ్రమ్ వాట్ వాట్ యూ ఆర్ సపోజ్ టు అది అయిపోయిన తర్వాత మరి దాన్ని సవ్యం చేసుకునే వరకు ఇందులోకి రావటానికి ఉండదు ఎందులోకి సత్వంలో అందుకని ఏం చేయాలి సత్వం పెంచుకోమని చెప్తూ ఉంటుంది సత్వం పెంచుకుంటుంటే ఏం జరుగుతుందంటే కర్తవ్యకరమలే చేస్తూ ఉంటాం చేసిన పనులే అయినప్పటికీ అది కర్తవ్యం మేరకే చేస్తూ ఉండటం వల్ల ఈ తిరుగుళ్ళు ప్రజ్ఞ సత్వంలో ఉండటం వల్ల అది క్రమక్రమంగా అది చక్రాకారంగా తిరుగుతున్నా ఊర్ధగతి చెందుతూ ఉంటుంది అందుకని కర్తవ్యంకుడికి యోగం ఉంది అని ఎవరికి యోగం ఉంటే ఆరోగ్యంలో చెప్తాడు భగవంతుడు సొంత సంకల్పాలు సన్యసించిన వాడు కర్మఫలములను కూర్చి ఆలోచించిన వాడు కర్మఫలాలు సన్యసించి కర్మ ఫలములను కూడా సన్యసించి చేయవలసిన పని చేస్తూ ఉండేటువంటి వాడికి యోగము అని చెప్తారు అంటే వాడు ఈ జన్మ పరంపరలోంచి బయటపడగలండి అందరూ జన్మ పరంపరలోంచి బయటపడలేరు బికాజ్ యూ నీడెడ్ డిఫరెంట్ మూవ్మెంట్ ఫర్ యువర్ అవేర్నెస్ నీ చైతన్యానికి మరొక రకమైన గతి కల్పించాలి ఆ గతిని బూర్ధగా తింటాం ఊర్ధ్వగతి కొండల్ని లేచింది అంటూ ఉంటారు కదా మూలాధారం అంటారు అనాహత ఉంటాం విశుద్ధి అంటాం ఎవరికి అవి అది మామూలుగా ఫీలింగ్గా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు అందరూ అది జరిగితే ఎలా ఉంటుందో కూడా శాస్త్రం చెప్పింది ఈ ఊర్ధగతి చెందాలంటే సత్వం ఒకటే ఆధారం రజాగుణ సంపన్నుడు కానీ తమ గుణ సంపన్నుడు కానీ తపస్సు చేసి మోక్షం పొందిందేం లేదు మోక్షం అంటే బంధం విమోచనమే కదా సత్వంలో ఉండేవాడికి రిలీజ్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీథింగ్ అన్నిట్లోంచి రిలీజ్ వచ్చేసి చేసుకుంటూ సత్వం ఆధారంగానే వెళ్తాడు అందుకనే శ్రద్ధాత్రయ విభాగ యుగంలో సత్వం గురించి బాగా చెప్తాడు భగవంతుడు శ్రద్ధలో మూడు రకాల పోకళ్ళు ఉంటాయి సత్వం పట్టుకోమని సత్వమే వికాసాన్ని ఇస్తుంది వికాసం వల్ల దాని ఎందు మనకి దృష్టి ఉండటం వల్ల తదనుకునే అనుభూతి కలుగుతూ ఉంటుంది ప్రజ్ఞ ఊర్ధగతి చెందుతూ ఉంటుంది అప్పుడు క్రమంగా ఈ కార్యకారణ సంబంధాలు ఉండేటువంటి లోకాలను దాటే పరిస్థితి వస్తుంది దాన్ని యజ్ఞార్థకర్మ అంటారు ఎందుకు చేస్తున్నామంటే కారణం లేదు గొప్ప కోసం చేయటం కాదు గొప్ప కోసం చేస్తే రజేస్తు చేసే వాటిలో తప్పులు చేస్తే తమస్సు మంచి పనులనే తట్టడి తప్పులు చేస్తున్నాం అనుకోండి అదంతా తమస్సే మంచి పని శ్రద్ధగా చేయాలి పని పర్యవసానాన్ని నీకు ప్రశాంతమే చేస్తున్నావు అన్నటువంటి ఫీలింగ్ రజస్ అందరూ గుర్తించాలి ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి కదా ఇంకవన్నీ చాలా భయంకరమైన రజో లోకాలు అందుకని సత్వగుణంలో ఉండి సత్కర్మలు ఆచరిస్తూ కర్తవ్యమైనందే ఉంటే నీ ప్రజ్ఞకి ఊర్ధగతి కలుగుతుంది అప్పుడు నువ్వు యోగంలో ప్రవేశించినట్టు అంతవరకు దాని చుట్టూ గిరగిరగిరిగిరిగిరిగిర తిరుగుతుంది అప్పుడు మన ప్రవర్తనలో పెద్ద గొప్పగా మార్పులు ఉండవు అంటే మన మాటలు తీరులోనూ మార్పు ఉండదు చేతలను తీర్పులోనూ మార్పు ఉండదు ఆలోచనలను మార్పులు ఉండవు అలాగే వస్తుంటాయి అన్నాళ్ళు పోయినా అట్లాగే ఉంటాడు ఆవిడ కదా మీరేం మారలేస్తారంటే సంతోషిస్తాడు కదా కదా చైతన్య పరంగా అభివృద్ధి చెందాలి అలాంటి శ్రద్ధ కావాలని ఇక్కడ చెప్తుంది భాగవసు ఏదో బతికేసామని కాదు మరి ధర్మరాజు ఎంత శ్రద్ధావంతుడు మనం అక్కడనే తెలుగు వాళ్ళనే ధర్మరాజు ధర్మరాజు అంటుంటాం మొత్తం భారతదేశం అంతా కూడా ఎదిరిస్తుడు అంటుంటాం ఆయన ఏది బంధించలే కదా పాండవులో పాండవులే శ్రేయస్సులు సందేహం లేదు ద్రౌపదీ దేవి మహాప్రస్థానంల ఏది బంధించకుండా నడిచి వెళ్ళిపోగలిగిన వాడెవరు యుధేశ్వరుడు దీనివల్ల కర్తవ్యాచరణ సత్వం ధర్మము సత్వంలో ఉంటే ధర్మం కూడా సవ్యంగా గోచరిస్తుంది అనిచేత ఆ కృష్ణుడు అర్జునుడికి నువ్వు సత్వగుణం బాగా ఉపాసన చేయమని చెప్తాడు భగవద్గీత యోగ విద్య కాబట్టి మనందరం కూడా సత్వగుణాన్ని ఎక్కువ ఆశ్రయించాలి గ్రంథాలన్నీ కూడా సత్వాన్ని ప్రతిపాదిస్తాయి రజస్సులోకి వెళ్తే ఏమవుతుంది సమస్ తమస్సులోకి వెళ్తే ఏమవుతుంది అనేది కూడా చెప్తాయి గ్రంథాలు దానివల్ల మనం ఈ లోకంలో శాశ్వతంగా బంధింపబడి ఉంటాం ఈ గోడ ఆయుష్ అయిపోతుందేమో కానీ మనం బయటపడం ఒక గోడ మింగి ఆయుష మింగేశాం మనం తేమల్ల ఇంకో గోడం ఆయుషమడి మింగుతున్నాం అది కూడా స్వం ఆయుష మింగేశాం తెల్ల ఎందుకంటే ఇవాటికి కోరికలే తప్ప కథలేందు ఆసక్తి లేదు కర్తవ్యం తాగిపోయి అంతటితో సరిపెట్టుకుని మిగతా సమయంలో అంతర్యాన్ని దర్శిస్తూ ఉన్నామనుకో క్రమంగా నీకు ఇంకొక వర్తనం ఏర్పడుతుంది వర్తనం అంటే కథలికి అది ఊర్ధ్వముఖంగా అది కూడా చక్రబ్రహ్మణమైనా కూడా ఊర్ధముఖంగా కదులుతూ వెళ్తుంది మళ్ళీ సత్వం తగ్గంగానే తగ్గిపోతూ ఉంటుంది ప్రజ్ఞ సత్వం బలంగానే పెరుగుతూ ఉంటుంది కిందకి రావటం పైకి రావడం కిందకి రావటం పైకి రావటం అనేది ప్రజలకు జరుగుతూ ఉంటుంది ఎప్పుడూ నువ్వు శిరస్సు చేరుకునే వరకు ఒకసారి శిరస్సు చేరుకుంటే దిగి రావటం అనేటువంటిది దాని ఎందు ఒక రకమైన ధారణ ఉంటుంది ఒక స్వామిత్వం ఉంటుంది అవసరం అయితే దిగటం అవసరం లేకపోతే అప్పటికి వస్తుంది అవసరమైతే కానీ పనులకు దిగరు ఋషులు మునులు తపస్సుజనులు పరిణామంగానే వెళ్ళి పైన కూర్చుంటారు తమలో పైన అంటే బుద్ధం రేతస్కులే ఉండి బుద్ధమైనటువంటి క్రేందలో కూచని ఉంటారు అలా మనకి ఏర్పడాలి ఏర్పడితే మనకి ఈ జన్మల పరంపరలోంచి బయటపడే ఒక అభ్యాసం ఒకటి ఏర్పడుతుంది కర్తవ్యాన్ని అనుసరించి వెళ్ళేవాడికి అందులోనూ సత్వాన్ని ఆశ్రయించి ముందుకు వెళ్ళేవాడికి ప్రజ సమస్యల ప్రభావం తగ్గి అవి సహకారాలుగా ఉంటాయి తప్ప వాటి ప్రభావం సత్వం మీద చూపించవు అలాంటి సందర్భంలో ఈ ప్రజ్ఞకి వ్యాప్తి అనేటువంటిది కలుగుతుందండి అలాంటి వ్యాప్తి కలిగితే నీ ప్రజ్ఞకి ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి ఈ పంచమాకంధంలో చెప్పిన అధికృష్టమైన విషయాలు కూడా సులభంగా అవగాహన అవుతాయి లేకపోతే ఎవరు చదవలేరు కూడా అటువంటి దోటి మనం చదువుకోవడం జరిగింది అందులో భాగంగా కార్యం కర్మ గురించి చెప్పారు అది ఆశ్రయించు అది సత్వప్రధానం ప్రజా సమస్యలు కోరికలకు తీసుకెళ్లి విధి ఏర్పాటు చేయటం వల్ల నీకు అంతులేని జన్మ పరంపర ఏర్పడుతూ వస్తూ ఉన్నాయి అవి నీకు నరకానుభూతులు కూడా ఇస్తాయి ఈ లోకాలు మనకి ఇక్కడే స్వర్గం ఇక్కడే నరకం మనం ఉన్న చోటే అనుభవం కలిగిస్తూ ఉంటాయి అవి కూడా వివరించాడు ఏ తెలియలా తెలుసుకుని అందులో మనం ఉంటే ప్రస్తుతము కర్తవ్యమునం నుండి సత్వగుణాన్ని ఆశ్రయించి ఉన్నట్లయితే నీవు నీ పరిసరాల్లో ఉండేటువంటి దైవంతో అనుసంధానం చెందినకి అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది రజస్సులో ఉంటే అక్కడే పక్కనే దైవం ఉన్నా నీకు తెలియదు పక్కనే మహర్షి ఉన్నా నీకు తెలియదు రజస్సులో ఉంటాడు తమస్సులో ఉంటే అసంత లేదు ఎందుకంటే నిద్ర ఉంటే స్థితిలో ఉంటాడు అందుకని సాత్వమైనటువంటి స్థితిలో ఉండాలనేటువంటిది చిట్టచవిరి బోధన ఈ పంచమ స్కంధంలో ఈ మూడు స్థితులు చేసిన పనులే చేసుకుంటూ చరివిత చర్వణలై చెరుంచువారని చెప్తారు కదా పునరపి జననం పునరపి మరణం పునరపి జఠరే జననే జనని జఠరే శేనం ఇహ సంసారే బహదు సారే కృపరా కృపయాపారే పాహిమురారే అంటాం ఇక చాలా చెప్తూ ఉంటాం మనం కదా అందులోనే కొట్టుకుంటూ ఉంటాం అదొక స్టేట్ అందులోంచి బయటపడటానికి మార్గం సత్తం లోకంలో చాలా ఉంటాయి నీకు ఏదో అవసరం దాంతో నువ్వు అన్నీ మనకు అర్థలే కదా ఎందుకు నువ్వెందుకు వచ్చావు అది కూడా చెప్తాడు కృష్ణుడు చెరువుకి వెళ్ళి నీకు కావలసిన నీళ్ళు తాగి ఎస్ కదా ఈ చెరువులో ఎన్ని నీళ్ళు ఉంటాయి ఇలా గ్లాస్ తీస్తే ఎన్ని సంవత్సరాలు ఈ చెరువు నీళ్ళు ఎన్నీ అయిపోతాయి ఈ చెరువు ఎట్టా పుట్టింది ఎన్ని జలాలు లోపల ఎందుకు నీకు దాహం వేసింది మంచిది తాగండి రజస్ అవసరం అదంతా నీకు పోనీ తెరుస్తుందా లెక్క తెలియదు తెలియదు ఇలాంటి జిజ్ఞాసలు ఉంటాయే అవి నేను భ్రష్ణపక్షించే జిజ్ఞాసే తప్ప నువ్వేం చేయాలో చెప్పం కదా అంచేత ఇతర విషయంలో ఆసక్తి కన్నా కర్తవ్యం ఆసక్తి అది కూడా సత్సమును ఆశ్రయించి నిర్వర్తించడం చేస్తూ ఉంటే పరిష్కారాలు రావటమే కాకుండా ప్రజ్ఞకు వికాసం కలుగుతుంది అనేది లేకపోతే ఈ భారత భాగవత రామాయణాదులు భగవద్గీతలు విష్ణు సహస్రనామ పారాయణలు ఏవో చాలా గందరగోళంగా చేసుకుంటూ ఉంటామని అట్లాగే ఉంటారు ఎండి చేసిన విధానం తెలియజేశామనుకోండి వికాసం కదా అది పంచమస్కందంలో చెడు చెవులో లేకపోతే కార్యం కర్మ అహంకారం కలిగి అవిద్య కలిగి కోరికలు ఏర్పడి కోరికల నుంచి అయిష్టతలు ఏర్పడి అక్కడికి నువ్వు రకరకాల కార్యాల్లో పడిపోయి కర్మ నిర్మాణం చేసుకుంటావు ఈ మూడు రకాల కర్మ అది మనసు వాక్కు శరీరంతో చేసే కర్మల వల్ల ఇక్కడెక్కడే తిరుగుతూ ఉంటావు ఈ లోకాల్లో బయటపడలేవు ఎప్పటికీ రాదు బయటికి రావలేవు అవన్నీ ఎలా ఉంటాయో కూడా చెప్పారండి అవి మీరు చదువుకుని ఉంటా కొంచెం భయం పెట్టేట్టుగా ఉంటాయి అంత పరిస్థితి వద్దు మనకి అందుకని యోగం మంది ఉంటే యోగం నుండి ఉండటం అంటే కర్తవ్యం నందు ఉండటం జీవితంలో ఫస్ట్ అటుపైన సత్వమును ఆశ్రయించడం సత్వం లభించాలంటే అహింస సత్యము బ్రహ్మచర్యము అపరిగ్రహము ఆస్థేయం శుచి శౌచము సంతోషము స్వాధ్యాయము ఈశ్వర ప్రణిధానం ఇవి ఉన్న వాడికి స్థిరమైనటువంటి చిత్తం ఏర్పడుతుంది చిందులు వేదు ఓకే జంపింగ్ అవేర్నెస్ ఇస్ నో యూస్ మంకీ అంటాం కదా కోతెళ్ళే ఇక్కడికి ఎగిరి అక్కడికి ఎగిరి మరో చోటకి ఎగిరి ఇంకో చోటుకి ఎగిరి ఓ చోట స్థిమితంగా కూర్చుంటే అయిపోదు పని అందుకని మంకింగ్ దాన్ని జంపింగ్ అవేర్నెస్ సెంటర్ మర్కట బుద్ధి అది పోవడమే ఆసనం యోగంలో స్టేబుల్ అక్కడి చేయవలసిన పనులు ఇంకా మిగతా మనదే సరదాగా తిరగటం ఉండదు నువ్వు చేస్తున్న పనులనే నీకు సరదా వచ్చేసి సరదా కోసం ప్రత్యేకంగా వెళ్ళక్కాల సరదాగా పిక్నిక్ వెళ్ళక్కర్ల నీ జీవితంలో జరిగే కార్యక్రమాల్లో భాగంగా జరిగిపోతుంటాయి అందులో భాగంగానే పుణ్యక్షేత్ర దర్శనాలు కూడా జరిగిపోతుంటాయి సత్పురుష దర్శనాలు జరిగిపోతుంటాయి నీ ఏది ప్రాప్తం అది వచ్చేస్తూ ఉంటుంది నువ్వు కర్తవ్యానం ఉంటూ ఉండవు అలా ఉండేవాడు ఈ మార్గం వదలకుండా ముందుకు వెళ్ళిపోతాడండి వాడు క్రమంగా చేసే పనుల ఎందుకు ఫలితాలు ఆశించడు వాడికి అలవాటు అయిపోతుంది చేయటం ఎందుకు చేస్తున్నారంటే ఎందుకునే ఉండదు వ్యక్తిగతంగా ఏమైన ఆశించి ఏది చేయడు వ్యక్తిగతంగా ఆశించి ఏది చేయడు వ్యక్తిగతంగా ఆశించి చేయడం అనేటువంటిది పర్సనల్ కర్మ అంటారు నా కోసం కాదు అందరి కోసం అందులో నాకు భాగం దృష్టి అందరి కూర్చి ఉంటుంది చేస్తూ ఉంటాడు అలా చేస్తూ ఉండడం వల్ల ఏంటంటే చీట మోటివ్ ఉండదు ఇప్పుడు మనం ఈ కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం ఏంటి మోటివ్ హూ ఈజ్ పర్సనలీ బెనిఫిట్ ఎన్నెన్నో కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటారు అందులో మోటివ్ ఉందనుకోండి కర్మంటుకుంటాం మోటివ్ లేదనుకోండి అన్నం పెట్టేవాడు అన్నం పెట్టమే పుణ్య వస్తువును పెట్టామనుకో మూట ఉంది ఉద్దేశం ఉంది వాడికి ఆకలిస్తుంది నువ్వు అన్నం పెడుతున్నావు అంతే ఎంత పుణ్యం వచ్చి ఉంటుందని లెక్క లెక్కలే పెట్టేది అంటే ఆశ్రద్ది ఉందనుకోండి ఇంకోటి వస్తుంది ఇంకోటి వస్తుంది ఒక ఆశ్రమంలో ఒకేనా సాంబార్ పోసుకుంటూ పోతున్నాడు వేడి సాంబారు చిన్నపల్లి ఆ టైంలోనే చేయబట్టింది ఇంకా చూసుకోలే పోస్తాడు మీద బొబ్బలికి కనీసం ఆయన ఇంత ఆశ్రమం రాసి సేవ చేసేవాడు అయ్యో పాప చే మీద పడ్డదా అనలేదు ఏడొస్తుంటే భోజనం అయిపోయిన తర్వాత బయట పిల్ల తండ్రి పిలిచాడండి ఏమిటండి వడ్డించడం చూసుకోకలేదా అన్నాడు వడ్డించాయని చిన్నపిల్ల అంటే ఎక్కడి నుంచి అకస్మాత్తుగా చంప పగిలిందండి ఆయనకి ఎవరు ఆ పిల్ల తండ్రి ఊరి కొట్టాడు ఏడు చూసుకునేది శ్రద్ధగా వడ్డించండి ఎందుకు ఈ చంప దెబ్బ తగింది నువ్వు చేసేది పుణ్యకార్యమే కానీ శ్రద్ధగా చేయాలి ఇక శ్రద్ధగా చేయకుండా పుణ్యకార్యాలు చేస్తే కూడా పర్యవసానాలు ఉంటాయి అశ్రద్ధ వల్ల పర్యవస్థానాలు ఉంటాయి అది సత్కర్మ కావచ్చు సత్కర్మ అయినా కూడా పర్యవసానాలు ఉంటాయి ఇది ఒక డైమెన్షన్ అందుకని శ్రద్ధగా చేసే పనిలో పర్యవసానాలు పుట్టకూడదు ఈ సేవా 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 సేవాని ఊరికే కర్మ పెంచుకోవచ్చు మనుషులు ఎందుకని దెర్ ఈజ్ ఇన్నర్ మోటివ్ ఇన్ డూయింగ్ సర్వీస్ పేరు ప్రతిష్ట పబ్లిసిటీ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా దానివల్ల నీ చేసిన సత్కర్యానికి సత్వగుణానికి ఫలమే ఉండదు ఇన్ని పొరుగున్నాయండి ఎవరు చేసి మర్చిపో అప్పుడే అప్పుడు నువ్వు ఆ చేసే పనిలో నువ్వు పొందిన ఆనందమే ఆనందం ఇంకోటి మళ్ళీ ఆ పని చేసుకుంటూ అనం ఇలా జీవించేవాడికి రజ సమస్య యొక్క విడుదల ఉంటుంది అలాంటి వాడు సత్వంలో ఊర్ధ్వగతి చెందచ్చు అలా ఊర్ధ్వగతి చెందుతూ ఇవే కార్యక్రమాలు ఏది కార్యం కర్మ నిర్వర్తిస్తూ ఉంటారు పెద్దలు చేసుకుంటూ ఉంటారు మిగతా టైంలో దాంతో అనుసంధానం చెంది ఉంటారు క్రమంగా శిరస్సు చేరిన తర్వాత ఈ కార్య కారణ లోకాలు విసర్జించబడతాయి ఇంకా వాటిని అభివాడిని బాధించే స్థితి ఉండదు వాళ్ళని ఏమీ అంటుకో వాళ్ళు చేసే పనుల్లో వాళ్ళంటుకునే పనులేముండదు ఎందుకంటే వాళ్ళ కోసం ఏం చేయరు వాళ్ళ కోసం చేయటం అంటూ ఏముండదు చేస్తూ ఉంటారు ఇలాంటి ఒక సోపానం ఉంది అది మీరు గ్రహించి చిన్న చిన్న పనుల్లో దగ్గర నుంచి సత్వాన్ని ఆశ్రయించి నిర్వర్తించుకోవటం నేర్చుకోవాలనేటువంటిది చిట్ట చివరిగా ఈ పంచమ స్కంధంలో మనకి మనకిచ్చినటువంటి సందేశంగా భావిస్తూ ఎందునైందా నాకు ముందు లేవాచి పూర్తి చేస్తున్నాను షష్ట స్కంధం కొత్త సంవత్సరంలో ప్రారంభం చేద్దాం శుభకృతనామ సంవత్సరం కదా అమ్మాయి అయిన ఈ లోపల మనకు వెకేషన్ అనుకోకండి కాత కొడుకు వెకేషన్ ఏం లేదు శ్వాసక వెకేషన్ ఉందా శ్వాసక వెకేషన్ లేనప్పుడు ప్రజ్ఞకి వెకేషన్ లేనప్పుడు నువ్వెందుకు వెకేషన్ వెకేషన్ అంటావు ఇట్స్ డిసీజ్ తెలుసుకున్న చేసుకుంటూ ఉండండి ఇందులో చెప్పినటువంటి చవర చదివిందర్వాత నాకు అనిపించింది ఇవన్నీ మీకు వివరించడం అంత అవసరం లేదు వాటి యొక్క సార ఏమిటో చెప్పేద్దాం అన్న ఉద్దేశంతో ఈ విధంగా దీన్ని మనం పంచమస్కంధాన్ని పూర్తి చేస్తున్నాం స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహిమహేషా గోబ్రాహ్మణేభ్యస్త సుభమస్తు నిత్యం లోకా సమస్త సుఖినో భవన్ లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు లోకా సమస్తోవంత ఓం శాంతి శాంతి శాంతి